0: Você começando agora mais um episódio do Quatro de Linha, o um podcast sobre futebol baiano do B -News. Falar para você que me ouve, falar para você que nos assiste pela B -News TV, o canal do B no YouTube. Hoje a gente dá sequência com mais um episódio dessa série de entrevistas com representantes das chapas que estão concorrendo aí às eleições do Conselho Deliberativo do, do Esporte Clube Bahia. Né? As eleições acontecem no dia... 12 de dezembro, agora, 10 chapas estão aí na disputa e hoje a gente vai conversar com Paulo Rogério de Campos, que está representando a chapa Independente Tricolor. E compõe a chapa, né? são 100 cadeiras no, no Conselho Deliberativo do Clube, que são ocupadas é, proporcionalmente aí, de acordo com a votação dos sócios. Paulo, antes de mais nada, obrigado pelo, por aceitar o convite, participar aqui e. A gente está gravando à tarde, então boa tarde para você.
1: Léo, obrigado. Obrigado a todos aí do bem News que estão nos acompanhando. Né? É... Acho que a gente vai ter um bom papo aí para falar um pouco das eleições do Bahia e do Independente Tricolor nessa campanha aí para o Conselho Deliberativo.
0: Pois bem, essa segunda parte que você falou da Independente Tricolor, vamos começar por aí. Queria que você falasse um pouquinho é, a história do grupo, né? como é que foi a fundação, quando é, como é que foi formado... Traçar um pouquinho esse, esse histórico aí da, da independente tricolor.
1: Legal. É, nós acabamos de completar seis anos, né? agora em outubro, e nós nascemos exatamente é, num processo eleitoral, né? Na eleição, nas eleições de 2014, quando um grupo de dez amigos se encontrou e aí um perguntou para o outro: e aí você vai votar em quem para presidente do Bahia? Você vai votar em quem para presidente do Bahia? Ninguém sabia em quem votar, e aí resolveu, resolveu que vamos. Vamos nos reunir no WhatsApp para a gente tentar discutir propostas, as entrevistas, etc, dos candidatos. Então, esse grupo começou e, em pouco tempo, 50 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas estavam ali na, no, no grupo, com o mesmo objetivo, né? todos sócios, querendo debater quem seria o melhor candidato para o Bahia nas eleições de 2014. É, e, nesse processo de discussão, surgiu a ideia. Por que a gente não convida os candidatos para bater um papo diretamente com eles? E assim nós fizemos, né? reunimos três dos principais candidatos nas eleições de 2014, tivemos um encontro com cada um deles e, ao final, né, a gente tomou uma decisão é, em qual dos três a gente ia é, votar. Foi muito legal, foi um processo bem participativo, foi colaborativo, a gente aprendeu muito naquela, naquele, naquele momento. E essa, 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 discussão, essa discussão acabou virando o grande mote do grupo. Né? Esse, o nome Independente Tricolor nasceu exatamente daí, da independência em escolher né, o presidente, quem seria o, o nosso candidato à diretoria executiva do Bahia. É, a partir daí, o grupo começou a, a desenvolver uma série de ações, ações sociais, ações é, de comemoração, a tentar discutir o Bahia, é, a se reunir para falar sobre o Bahia. É, tem um evento muito marcante para a gente, Talvez você se lembre de um garoto que foi alvo de uma, de uma matéria, né, de, uma, de um jornal de TV, é, que ele apareceu com uma camisa branca, com o um número 9 nas costas, né, riscado com uma caneta Bic, e o nome de Hernani nas costas. Né? É, e essa matéria foi muito interessante, porque ele era conhecido como Gaguel Broquinha, é, e a gente descobriu que Gaguel morava numa casa, numa cidade próxima aqui a Salvador, e a casa não tinha porta. E a gente decidiu, então, é, levar, né, botar as portas na casa de Guiaguel. E, quando chegou lá, é, a gente descobriu que o menor dos problemas era a porta. Né? A casa realmente é, com muitos problemas, sem, aquela, sem a condição mínima de, de, de habitação, né? de poder, a pessoa poder estar ali, a família poder estar ali. E aí o grupo resolveu, então, encampou a campanha de reformar aquela casa, de dar um, uma condição mínima de dignidade. Eu acho que isso aí acabou marcando a história do grupo e, a partir daí, desenvolvemos assim uma série de ações desse tipo, né, de ajuda. É, isso foi atraindo mais e mais pessoas. Hoje o grupo está com 800 pessoas né, é, mobilizadas aí, em torno do Bahia. Né, obviamente, o Bahia é o nosso grande elo de ligação, mas, é, a partir daí, a gente também faz gosta de fazer muitas coisas também. É, na eleição de 2017, o Independente Tricolor acabou promovendo um debate considerado histórico né? com todos os candidatos no auditório, no né, prédio aqui em Salvador. É, mais de 250 pessoas estavam presentes e reunimos os cinco candidatos. É, tem uma foto, inclusive, marcante desse dia com os cinco candidatos com as mãos dadas, né? É, demonstrando ali unidade pró-Bahia. E da mesma forma, né? terminou o debate, o grupo se reuniu, é, e aí discutimos e apoiamos, né? decidimos votar em um dos candidatos. Né? Então, assim, é, toda a eleição tem sido marcada né? por esse processo do, do Independente Tricolor. Eu acho que isso é uma grande característica do grupo.
0: Agora, Paulo, para situar um pouquinho, e aí, inclusive, pesquisando um pouquinho e do que a gente acompanha, uhum. eu vi gente falando assim, não, a Independente Tricolor é um grupo de oposição. Aí outros, não, não é tão assim, enfim... Queria ouvir de você como representante, é. é, Independente Tricolor é um grupo de oposição é, ao grupo que está hoje na gestão do Bahia, e já emendando também um, uma segunda pergunta aí, é, qual avaliação que vocês fazem dessa atual gestão, comandada por Guilherme tá. Benitani, né, que completa três anos agora, e qual candidato vocês estão apoiando aí nas eleições e por quê? Nas eleições para a diretoria executiva, né, obviamente.
1: Tá, Isso. É, a gente escreveu a chapa, né? essa chapa desse ano, para as eleições desse ano, sem estar vinculado a nenhum candidato da diretoria executiva, né? mantendo aquele mesmo espírito que eu falei há pouco. E eu vou explicar isso. É, o, nós não somos nem oposição, nem situação. E aí você falou uma coisa interessante. né? Alguns nos taxam de oposição, outros de situação. Né? É, o fato é que a gente, na verdade... é. Situação para o Bahia. Né? Nós somos Bahia, nós defendemos o que é melhor para o Bahia. É, nós, não somos defender, nós não defendemos dirigentes, etc. A gente quer o melhor para o Bahia, a gente discute sempre o que é bom para o Bahia. É, acho que todas as iniciativas né, é, que foram é, comandadas, né, iniciadas pela diretoria executiva nessa última gestão, onde a gente já estava no Conselho, né, nós participamos das últimas eleições, fizemos a segunda maior bancada do Conselho, com 12 conselheiros, foi um feito, que ninguém esperava que um grupo totalmente alheio né, àquele mundo político do Bahia chegasse com uma votação tão expressiva como a gente teve. É, nós Nesse debate que eu te falei, a gente optou por votar em Guilherme Bellitani, né? é, foi uma, uma opção por voto, né? nós não fizemos campanha para Guilherme, é, então nós não ocupamos aquela base de apoio a Guilherme, tá certo? mas nós nos posicionamos ao longo desses três anos com muita independência, como eu falei, apoiando aquelas iniciativas que nós consideramos importantes da diretoria executiva. Tivemos ao longo dos três anos uma, uma boa comunicação com o Guilherme. Nós sempre que procuramos o Guilherme para discutir, para levar ideias, para saber dele como é que estavam as coisas, para tentar entender alguns momentos críticos do clube, ele sempre nos recebeu de uma forma muito muito aberta. A gente sempre teve uma troca muito boa com ele. Ele participou de eventos nossos, então é, sempre foi uma relação muito boa, né? mas nós, nós não nos consideramos nem situação, nem oposição. É, nessas eleições, a gente não tem candidato, como né? eu falei há pouco, a chapa entrou sem nenhum candidato, é, nós estamos no mesmo processo dos outros anos, né? nós estamos querendo fazer um novo debate esse ano entre Guilherme, entre Lúcio, né? é, eu não conheço Lúcio pessoalmente, mas muitos integrantes do grupo conhecem, conhecem Lúcio, é, sabem da sua história, Fernando passo também é uma pessoa é, com uma, uma história muito boa no Bahia. Então, acho que a gente tem aí uma, um conjunto de ideias que devem ser debatidas e o grupo vai, gostaria de ouvir essas propostas, gostaria de ouvir os dois para decidir em quem votar. Então, nesse momento, se você perguntar vocês vão votar em quem, nós não temos nenhum dos dois ainda, a gente está nesse processo de discussão, ouvindo as ideias dos dois. Entendi. Você me perguntou sobre a questão do, da diretoria, não é isso? É, o que é que a diretoria errou e acertou? Eu acho que a diretoria teve um grande acerto. É, Para mim, o grande acerto da diretoria diz respeito ao plano de sócios. Tá? É, essa gestão conseguiu transformar o plano de sócios é, na grande ferramenta do clube é, financeira, né? de, de apoio, realmente. O sócio a, a, abraçou essa ideia. Né? E aí, quando eu digo o sócio abraçou essa ideia, tem a ver com um monte de ações que foram feitas é, com esse objetivo. Né? A, a marca esquadrão, a relação com a Fonte Nova que melhorou sensivelmente, uma série de ações de identidade né, que o Bahia assumiu perante a sociedade. Eu acho que tudo isso ajudou a trazer o sócio para o próximo, do, próximo ao clube né? e fazer com que o sócio fosse hoje um elemento importante para a vida do clube. Né? E, efetivamente, hoje, o torcedor do Bahia paga, banca o Bahia. Né? Importante isso. Eu acho que esse é o grande mérito dessa gestão. O que foi feito aí, realmente, é, é, acho que é louvável. É, e o um ponto que eu acho que deixou a desejar, infelizmente, foi o futebol. Né? É, eu acho que, por conta de tudo que foi feito, há uma expectativa muito grande em relação ao futebol, ao desempenho do futebol. É óbvio que a gente não espera ganhar sempre, né? mas a gente espera estar competitivo sempre. Nosso hino já diz, né? Ninguém nos vence em vibração. Então, o torcedor do Bahia quer ver sempre a vibração do time em campo. O Torcedor do Bahia quer sempre entrar em campo é, e sabendo no início do jogo que, olha, nós estamos entrando, nós podemos perder, nós estamos entrando para conquistar, para ganhar. Esse é o objetivo. Eu acho que faltou, né? A, a um pouco nesses três anos, um pouco desse espírito. Né? É, por diversas razões, aí acho que o tempo não vai ajudar a gente a debater sobre isso mas eu acho que esse foi o grande ponto. né? E aí de tabela também, eu diria que o é, futebol de base também ele não não, não ajudou né, nesse processo, então eu acho que precisamos, para os próximos três anos, olhar com mais atenção ao futebol e ao futebol de base.
0: Agora, para trazer um pouco a conversa para o Conselho Deliberativo, né, propriamente dito, uhum. queria que você analisasse um pouquinho a atuação do Conselho Deliberativo do clube nos últimos três anos, né, da mesma forma, é, uhum. trazendo um pouco para a independente Tricolor, obviamente também mas é, isso foi um dos, dos pontos que eu ouvi aqui, estou questionando para as outras chapas também, um uhum. representante de outra chapa é, levantou um ponto aqui sobre é, uma crítica que ele fez sobre faltar celeridade em certos aspectos no Conselho Deliberativo o cumprimento de alguns prazos outro ponto uhum. também é sobre o Conselho ser muito pautado pela diretoria executiva e não ter pautas próprias. Então, eu queria te ouvir uhum. também, resumidamente, porque nosso tempo não é longo, é, ah. esse ponto, fazer essa, essa esse, esse balanço, digamos assim, do Conselho Deliberativo, o que, é que você acha que o Conselho Deliberativo do Bahia deve melhorar para os próximos três anos?
1: Pronto. É, eu acho que o Conselho, nesses três anos, teve uma relação de muito respeito, né? entre todos os conselheiros, em todos os grupos. Eu acho que isso foi um ponto positivo. Isso não significa dizer que não houve o debate, não houve a discussão, né? não houve a, 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 a tentativa né? de, de conciliar ideias, eu acho que houve. Mas é, eu concordo que a gente falhou num ponto que foi é, não ter feito, logo nos primeiros meses, o regimento interno do conselho. Né? Eu acho que esse era um ponto importante a ser cumprido, é, eu acho que tem a ver com o que é, o que você trouxe há pouco é, e esse novo regimento daria essa celeridade, daria uma nova dinâmica ao conselho, tá certo? e com certeza nos ajudaria bastante a tratar com mais é, eu diria com mais peso muitas questões importantes. É, eu acho que muitas pautas foram tratadas, né? pautas importantes para o clube, é, as embaixadas, né? o regulamento das embaixadas do Voto Online, inclusive, que a gente vai usar agora, graças a esse trabalho. Né? Se isso não tivesse sido feito, a gente talvez tivesse uma eleição muito complicada de acontecer. É, então, foi um tra trabalho muito importante. É, e a gente defende, então, que seja feito um novo, novo regimento interno, urgente, e também se defina melhor o trabalho das comissões. Né? O conselho é dividido em comissões, são sete comissões de trabalho, formado por conselheiros. É, e o trabalho dessas comissões ela precisa ser melhor estruturado melhor organizado cobrado mais resultados até para que o conselho consiga ajudar mais o clube de uma forma mais ativa né? nós precisamos ser efetivamente mais ativos em relação a, a, ao dia a dia do clube também em relação à governança né claro que não estou falando aqui entrar no mérito de contratação isso não é papel do conselho tá? em demitir ou contratar alguém isso nunca deve ser papel do conselho o conselho deve ser sempre uma, uma entidade que não atua dentro do clube, deve atuar fora do clube, mas atuando fora do clube, delimitando o que o clube tem que fazer, as coisas os indicadores que a gente espera que o clube cumpra, para que, independente do presidente, o clube esteja indo num caminho que a torcida quer.
0: Paulo, como eu falei, nosso tempo não é longo, então vamos caminhando já para o fim. Queria assim, ouvir suas considerações finais e uma coisa que eu tenho perguntado também sempre para todo mundo nessa chapa, o que é que o sócio, o torcedor, que votar na Independente Tricolor no dia 12 de dezembro, o que é que ele pode esperar da atuação do conselheiro eleito na, no Conselho Deliberativo do clube? Pronto,
1: ótimo. É, Léo, eu diria o seguinte, o Independente Tricolor é um grupo, né? nesses seis anos, é, que procura viver o Bahia intensamente. Né? Nós, não, nós não formamos apenas um grupo na época das eleições. Tá? Nós falamos de Bahia 365 dias do ano, com várias iniciativas, várias ações relacionadas ao Bahia. Nós procuramos agrupar todo mundo, ouvir os torcedores, ouvir as pessoas, ouvir o sócio, identificar o que é que precisa ser feito e ser a voz desse torcedor, desse sócio. É, então, o conselheiro do Independente de Colômbia é um conselheiro que tem um compromisso com o torcedor do Bahia e para o Bahia. Né? É o nosso slogan, né? Bahia independente de tudo. Nós defendemos o Bahia. E o Bahia é aquilo que o seu torcedor quer, é aquilo que o seu torcedor busca. E essa é a nossa defesa. né? A gente não quer entrar em pauta de política, de briga por poder, essa não é a nossa pauta. Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados no futuro do Bahia, em discutir o Bahia, e trazer o Bahia para o patamar que o torcedor quer, que o torcedor do Bahia espera e o torcedor do Bahia merece. né? Eu acho que esse é o compromisso nosso. A gente tem nas nossas redes sociais um conjunto de propostas de atuação do Conselho para o Conselho, de atuação dos conselheiros nossos nos próximos três anos. Eu convido todo mundo aí a entrar nas nossas redes sociais, conhecer nessas propostas, conhecer a nossa história, no Twitter, no Instagram, no Facebook, na internet, no WhatsApp. Então, a gente está em vários lugares, então acho que é fácil nos encontrar. E vai ser muito bom trocar ideias, debater um pouco o Bahia e dizer, olha, nós somos Bahia, nós vivemos o Bahia intensamente e somos Bahia independente de tudo. Acho que essa é a grande mensagem que eu, eu deixaria aqui para o sócio e para torcedor do Bahia. Muito bem, Paulo. Muito obrigado por sua participação aqui.
0: Boa sorte no dia 12 para você, para a Independente de Tricolor. E para você que nos ouviu até aqui, chegou até o final desse episódio, nos ouviu, não assistiu, nos assistiu. Muito obrigado. Fique ligado, se inscreva no no Spotify e nas outras plataformas aí no 4 de Linha também no, na, na é né, o canal do B News no Youtube, segue a gente lá no Twitter, arroba 4 de Linha a gente fica por aqui e voltamos em breve com mais episódios dessa série, Paulo, muito obrigado
1: obrigado Léo, forte abraço a todos Bora Bahia